0: Herzlich Willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns mit dir gemeinsam, Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen. Und ein Leben zu führen, das sich lohnt. Ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
1: Ja, willkommen bei Deep Talk.
0: Heute haben wir Gäste hier im Studio
1: von Radio Segenswelle. Die Gemeinsamkeiten haben mit James Hudson Taylor. Ja, und ich meine den Taylor, der britische Missionar, der 1853 nach China ging. Außerdem möchte ich gerne erfahren, wie die Missionsarbeit heute in Asien aussieht und was an der Arbeit so gefährlich sein kann. Mein Name ist David Kröcker und ich begrüße heute Edgar und Sandra Döhe von OMF. Stellt euch einmal kurz vor, ein paar Eckdaten zu eurer Person jeweils.
2: Ja, ich bin Sandra, ich bin verheiratet mit Edgar, wir haben einen 15-jährigen Sohn, bin gelernte Krankenschwester, bin aber jetzt Profibeterin.
3: Mein Name ist Edgar und ich bin ausgebildet als Betriebswirt, habe auch 20 Jahre in normalen Firmen gearbeitet, sage ich mal, bevor ich auch zusammen mit Sandra bei OMF als Missionar angefangen bin und wir waren zwölf Jahre von unserer Zeit mit OMF in Singapur im Einsatz und sind jetzt seit 2020 wieder zurück in Deutschland, wo ich mich kümmere insbesondere um Finanzen und Verwaltung von OMF Deutschland.
1: Okay. Wollt ihr vielleicht einmal kurz unseren Zuhörern einfach mal einen kurzen Rückblick geben, wie ihr damals Jesus gefunden habt? Einfach ein kurzes Zeugnis.
3: Bei mir ist es so, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo wir zwar klassische Christen waren, also sprich, ich bin auch getauft worden als Baby. Meine Eltern waren so, manchmal sagt man, tue recht und scheue niemand, so die, die Einstellung hatten sie. Und ich weiß noch, dass mein Vater relativ selten oder fast gar nicht zur Kirche ging an Weihnachten, wenn wir Kinder mit Mama zum, zum Gottesdienst gingen dann hat Papa immer irgendwie eine Ausrede gehabt, nicht mitzukommen, erstaunlicherweise. Aber das hat er auch immer gut geschafft. Ja, Er muss noch irgendwas vorbereiten unterm Weihnachtsbaum oder so. Also deswegen bin ich nicht unbedingt sehr christlich aufgewachsen, bin allerdings dann in unserem kleinen Dorf in den CVM gekommen, als ich acht Jahre alt war, weil es zu der Zeit, 70er, 80er Jahre, eigentlich im Dorf nicht viel anderes gab, außer Sportverein. Gesangverein oder CVJM Jungschar. Und Sportverein war schwierig, weil ich eine Brille trug und man da Fußball spielen irgendwie nicht so durfte. Und Kinderchor, Gesangverein fand ich wirklich nicht toll. Dann war also die Jungschar das Interessanteste und Beste, was man machen konnte. Und dadurch bin ich, wie gesagt, in eine christliche Gemeinschaft gekommen und dann vor allen Dingen über Freizeiten, an denen ich teilgenommen habe, als Teenager zum Glauben gekommen und habe zum Glauben gefunden.
2: Ja, meine Familiensituation ist ähnlich wie Edgars und ich bin mit elf Jahren durch eine Freundin zur Jungschafreizeit eingeladen worden. Und wir waren dann auf einer zweiwöchigen Freizeit und dort habe ich das erste Mal ganz viel eigentlich von Jesus gehört. Und ich weiß nicht, es war Mitte der Freizeit, da gab es auf einmal eine Mädchenschlange vor der Tür einer Mitarbeiterin. Und ich habe neugierig gefragt, was macht ihr denn hier, warum steht ihr an? Und die haben mir erzählt, sie wollen ihr Leben Jesus übergeben. Das war für mich etwas ungewöhnlich, aber ich dachte, ja, ich habe jetzt auch einiges gehört. Und wenn das so gut ist, dass hier eine Schlange ist, ich stelle mich mal hinten an. So war eigentlich mein Anfang mit, mit Jesus, dass es so eine Reaktion war. Aber Gott hat das ernst genommen. Und ich bin nach dieser frei oder ich habe meinen Eltern auch erzählt, dass ich Jesus angenommen habe, bin dann zur Jungscha gegangen und mit 16 hat Gott mich nochmal herausgefordert und hat gesagt, komm, bleibst du bei mir und dann habe ich nochmal ganz bewusst eine Entscheidung getroffen, so war das.
1: Ja, oh cool, Schlange stehen, um sich zu bekehren, ja, Hammer. Ja, wie sieht's äh, wie sieht es aus? Wie wurdet ihr in das Missionsfeld berufen? Oder habt ihr euch vorher schon kennengelernt oder seid ihr zusammen ins Missionsfeld gegangen?
3: Ja, genau, wir waren auf alle Fälle verheiratet, aber letztendlich fing unser Kontakt speziell zu OMF schon davor an. Da waren wir verlobt gerade und da ging es darum, dass wir Interesse hatten, irgendwie eine besondere Reise zu machen. Und da gab es eben halt die Möglichkeit, Leute zu besuchen, die mein Bruder seinerzeit schon mal vor uns besucht hatte. Und wir kannten die gar nicht. Er kannte die, die lebten in Singapur und betreuten da... Missionarskinder, die in Singapur zur deutschen Schule gingen. Also die Missionare sind im Einsatz irgendwo in Südostasien, wo es keine Schule für Kinder gibt. Und die schulpflichtigen Kinder wurden dann in Singapur betreut von einer Familie, die dann ein ganz großes Haus hatte und dann zusätzlich zu ihren eigenen Kindern noch 10, 12, 14 Missionarskinder dabei und gingen dann in Singapur zur deutschen Schule. Und diese Familie, da haben wir einfach dreist angefragt, dürfen wir euch besuchen. Und dann waren wir da drei Wochen zu Besuch in 1990 und haben dadurch OMF und die Arbeit kennengelernt. Erstmal natürlich nur diese Familie, sind dann aber als Unterstützer, Freunde und Beter dabei geblieben und waren dann erst einmal in 2006, war dann ein interessanter Besuch nochmal. Und zwar gab es da das Angebot, mit OMF eine sogenannte Multiplikatorenreise nach Asien zu machen. Das heißt also... Man reist auf die Missionsfelder, guckt sich die Arbeit vor Ort an und ist dadurch in der Lage, wenn man zurück nach Hause kommt, aus erster Hand und persönlich seinen Freunden und der Gemeinde zu berichten. Als Multiplikator eben halt. Und da haben wir gedacht, das ist toll, eine tolle Reise und dann noch eine Reiseleitung, die sich gut auskennt und wir können dabei sein. Und da waren wir in Singapur und auch dann auf den Philippinen und haben uns verschiedene Arbeit von OMF dort angesehen. Wirklich total interessant. Und dann weiß ich noch, dass in Singapur uns jemand durch die Zentrale der OMF international führte und da sagte, ja, und hier ist der Schreibtisch von Martin und der arbeitet zurzeit daran, eine neue Finanzsoftware für OMF auszusuchen. Man muss wissen, OMF hat weltweit 1400 hauptamtliche Mitarbeiter und bei 1400 Leuten kann man die Finanzen eben nicht mehr mit Excel oder auf einem Blatt Papier machen. Da braucht man schon eine Software. Und dann sagte der nur, aber der Martin heißt schon, dass er diese Software zwar jetzt ausgesucht hat, aber nicht derjenige sein kann, der die Software einführt. Dafür brauchen wir noch jemand anders. Und dann habe ich nur so nebenbei bemerkt, oh, Finanzsoftware einführen ist ja genau das, was ich zurzeit in Deutschland in meinem Unternehmen, wo ich arbeite, mache. Und auf der gleichen Reise wurde auch Sandra gefragt, ich weiß nicht, ob du das selbst erzählen willst,
2: Genau, ich hatte eigentlich schon für das kommende Jahr gebetet, dass Gott uns eine Vision gibt für unser Leben. Also nicht, dass wir irgendwie unzufrieden waren, sondern ich habe gesagt, Gott, wir wollen dir das nochmal hinlegen, was wir jetzt alles so machen. Möchtest du, dass wir das so weiterführen oder soll sich was verändern? Genau. Und das war halt auch schon, dass ich das ausgesprochen hatte, bevor wir diese Reise gemacht haben. Und ich habe Gott aber Vorschläge gemacht. Also wir hatten schon mal früher auch mit den Gedanken gespielt, in die Mission zu gehen. Das hatte sich aber zerschlagen. Habe ich ihm gesagt, ist es die Mission? Oder wir waren schon 15 Jahre verheiratet und wollten eigentlich auch gerne Kinder haben. Oder werden wir jetzt endlich mal eine Familie? Oder, oder, oder. Also Gott, ich bitte dich für eine Vision für das kommende Jahr. Ja, und dann kam diese Reise. Und diesen Ausspruch, oder dass ich gesagt habe, ich bete oder wir beten für eine Vision, hat halt auch eine, die uns in der Reise begleitet hat und geleitet hat, mitbekommen. Und dann kam beides zusammen, diese Anfrage und mein Satz. Und genau, Und dann bekamen wir nach dieser Reise einen Anruf, ob wir uns vorstellen können, für OMF nach Singapur zu gehen und in der Hauptzentrale mitzuarbeiten.
3: Also das kann man sich vorstellen. Eins plus eins macht zwei. Also der eine sagt, ach, das mache ich doch in Deutschland zurzeit beruflich, was wir brauchen. Und der andere sagt, ich bete eigentlich schon immer für eine Vision, dass wir irgendwas ändern in unserem Leben. Und jemand brachte beides zusammen und das war dann eben halt so sechs oder acht Wochen später, dass ein Anruf kam und die Frage kam, könnt ihr euch vorstellen, zu uns nach Singapur zu kommen, um uns zu helfen? Das war eigentlich der Startpunkt, also gar nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen in Missions gehen und suchen jetzt, welche Missionsgesellschaft könnte es denn sein, die zu uns passt, sondern genau andersrum, dass die Missionsgesellschaft zu uns kam und gesagt hat, wir brauchen jemand, ihr könnt es eventuell sein, überlegt euch das nochmal.
1: Ja. Ey, das haben wir, wie man sieht, wenn Gott führt, ne? Ein, ein Gebet und das, das kann so viel bewirken. Das kann kein Mensch planen. Wir haben ja die Globalisierung ja mittlerweile hinter uns. Und, äh, keine Ahnung, Gott hat schon immer global gedacht, Gott sieht ja die ganze Erde und dann kann er einfach, der führt da Sachen, da hat keiner den Durchblick, ne? Ja, auf jeden Fall voll Hammer. Und ihr seid dann welches Jahr nach Singapur gegangen?
3: Da gab es noch eine, eine kleine Wendung und zwar war das dann in 2006, wie gesagt, die Anfrage. Das ist natürlich schon eine Entscheidung, die man nicht so über Nacht fällt, also die Frage war schon groß, was bedeutet das für uns? Ja, Können wir das überhaupt fachlich, ich meine irgendwie eine Finanzsoftware in Deutschland in der Kommunalverwaltung, da war ich zu dem Zeitpunkt, einzuführen, ist was anderes wie einem internationalen Missionsgesellschaft und dann auch noch in englischer Sprache zu agieren. Also die, die Dienstsprache innerhalb von OMF International ist halt Englisch. Und die zweite große Frage, die wir zu der Zeit auch hatten, war eben halt, wenn ich da eine Finanzsoftware einführe, ist ja toll, aber was macht Sandra dann? Hat die überhaupt eine Arbeit, die sinnvoll ist und die sie auch ausfüllen kann, wenn sie mit nach Singapur geht? Und das hat schon einige Zeit gedauert, bis wir soweit waren, dass wir gesagt haben, okay, das macht Sinn. Wir schreiben die Bewerbung. Die Bewerbung bei OMF ist auch relativ langwierig. Was man auch verstehen muss deswegen, weil man kann ja nicht so einfach eine Probezeit von sechs Wochen oder drei Monaten machen und dann fährst du wieder nach Hause. Wenn man jemanden nach Asien holt, dann möchte man schon so gut wie möglich wissen, dass das auch langfristig funktioniert. Ja. Und dementsprechend hat das noch bis 2007 gedauert, bis wir wirklich dann offiziell auch als Missionare bei OMF angenommen waren. Und als wir dann zwei Wochen nach diesem offiziellen Termin, wo die Annahme waren, festgestellt haben, dass Sandra schwanger ist, hat sich nochmal einiges geändert.
2: Genau, weil die Missionsgesellschaft halt die Regel hat, wenn man das erste Mal Eltern wird, das ist so ein Einschnitt ins Leben. Und ins Ausland gehen ist auch ein großer Einschnitt und das sollte nicht zusammenfallen und deswegen war die Regel, dass halt unser Sohn erst in Deutschland geboren wird und wir nach ein paar Monaten erst ausreisen dürfen. Also wir sind letztendlich dann im Juli 2008 ausgereist mit einem fünf Monate alten Säugling.
1: Was geht bei euch dann im Kopf ab? Ey? Also einmal, wie war das mit dem Englischen? Habt ihr die Sprache schon beherrscht und dann ist ja, ein, ihr erwartet dann auf einmal ein Kind, dann diese langwierige Prozedur, was macht das mit einem? Wie verarbeitet man das Ganze und ja, was geht einem dann so durch den Kopf?
2: Also wir waren schon erstmal überwältigt, dass Gott halt beide Sachen geantwortet hat. Die Vision war dann halt ins Ausland gehen und Familie. Das war schon Hammer, also es ist schon ein bisschen gefährlich auch, was man betet, habe ich festgestellt. <lacht> Aber Gott versorgt und also ich muss sagen, mein Englisch war schon die größte Sorge für mich, weil ich habe Englisch als Fremdsprache oder als Fach hatte ich immer Probleme in der Schule. Also es ist mir sehr schwer gefallen, weil ich dachte, ich kann es, also kann es nicht richtig aussprechen und es fällt mir schwer und bin immer so gerade so durchgekommen. Was für mich eine Hilfe war, dass ich, bevor wir ausgereist sind, da hatte ich leider nur zwei Wochen Zeit, aber die zwei Wochen habe ich genutzt und war in England auf einer Sprachschule. Und das war eine christliche Sprachschule und dort waren halt Schüler aus sämtlichen Ländern. Das heißt, wir konnten uns nur in Englisch, im gebrochenen Englisch, weil wir lernten ja alle unterhalten. Aber das hat in mir etwas bewirkt und zwar, dass ich die Angst davor verloren habe, zu sprechen. Das hatte ich nämlich vorher immer, die Hemmung, ach, ich kann es nicht aussprechen oder die Wörter stimmen nicht. Und dann, dann
1: haltet man direkt lieber ganz den Mund. ne? Genau,
2: und das ist der Fehler, ja. weil dann lernt man die Sprache nicht. Und das war schon mal sehr gut für mich, weil ich war da nicht perfekt, nach den <lacht> lange nicht perfekt nach diesen zwei Wochen Sprachschule. Aber es hat mir halt geholfen, als wir dann in Singapur angekommen sind, einfach weiterzumachen, weiterzuüben. Und ich bin dort dann auch in eine, ich habe eine Gemeinde kennengelernt, die Englischunterricht für Frauen mit Kinderbetreuung angeboten haben. Und dort bin ich einfach, dadurch, dass ich ja einen Säugling hatte, konnte ich jetzt erstmal nicht in die Arbeit einsteigen bei OMF und habe gesagt, ich habe viel freie Zeit, also werde ich mein Englisch aufbessern und bin in diese Gemeinde gegangen. Und das war so ein Outreach, sagt man dazu, oder ein Programm in der Gemeinde, um Menschen, um Frauen zu erreichen und sie mit Jesus bekannt zu machen und unter anderem Englisch beizubringen. Und dort war ich die einzige westliche Schülerin unter 300 Asiatinnen, die alle Englisch lernen wollten. Und diese Frauen kamen halt aus den umliegenden asiatischen Ländern wie Taiwan, China, Mongolei, Korea, Japan. Und erst dachte ich, wie kann Gott mich denn gebrauchen, wenn ich Englisch noch nicht mal richtig kann. Aber er hat das einfach ausgenutzt oder benutzt, meine Schwäche, dass ich Kontakt zu Frauen bekommen habe, die Jesus gar nicht kennen also und ich Freundschaften aufbauen konnte. Und zum Teil bin ich mit diesen Frauen immer noch befreundet und im wöchentlichen WhatsApp-Kontakt. Genau, das ist das Geschenk.
3: Also, das finde ich auch total toll, also dass man da wirklich sehen kann, dass Gott eben halt selbst unsere Schwäche nutzen kann, um, um seine Arbeit zu tun. Die andere Sache nur mal so als, als Nebeninformation. Ich finde es auch total spannend, dass diese Gemeinde in Singapur diese Arbeit so kreativ sich überlegt hat und ausgedacht hat. Das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, wie man in der individuellen Situation vor Ort, das kann man sicherlich nicht irgendwo anders hin kopieren, aber eben halt mit Kreativität Möglichkeiten nutzen kann, um Menschen mit dem Wort Gottes zu erreichen. Also das ist das Problem in Singapur oder der Hintergrund, den man verstehen muss, ist, dass es eben normalerweise so ist, dass für Leute, die Daueraufenthaltsgenehmigung, also ein Visum für Singapur bekommen wollen, um dort zu arbeiten, das wird nicht von dem Mitarbeiter beantragt, sondern von der Firma, für der er arbeitet. Das heißt also, mein Arbeitgeber beantragt für mich ein Visum, dass ich dauerhaft in Singapur leben darf, weil ich für diese Firma arbeite. Dieses Arbeitsvisum gilt natürlich dann nur für den, der für der Firma arbeitet. Wenn der Familie hat, sind die Angehörigen, also der Ehepartner und die Kinder, dann eben nicht automatisch mit in dem Visum drin, sondern die können dann zusätzlich beantragen ein sogenanntes Dependent Visa, also ein abhängigen Visum. Sie sind abhängig von dem, der die Arbeitsstelle hat und müssten das Land auch verlassen, wenn derjenige das Land verlässt. Aber somit gibt es eine ganze Menge Ehepartner in Singapur, die alle nur mit so einem abhängigen Visum in Singapur sind und dann gar nicht arbeiten dürfen. Das heißt also viele Ehefrauen vor allen Dingen, die in Singapur sitzen, weil ihre Ehemänner dort eine Arbeit haben und arbeitsmäßig nicht arbeiten dürfen. Ehrenamtlich dürfen sie alles machen, klar. Und da hat diese Kirchengemeinde eben, als halt sich das überlegt, wir haben eine ganze Menge amerikanischen, englischstämmige Ehefrauen, die gut Englisch sprechen können und die ehrenamtlich auch mitarbeiten wollen. Und es gibt eine ganze Menge asiatische Ehefrauen, die jetzt in Singapur mit ihren Männern leben und kein Englisch sprechen. Die wollen gerne Englisch lernen. Und dann bieten wir das also an, dass die Englisch sprechen können und lernen können. Wir bieten sogar eine Kinderbetreuung an, das Ganze kostenlos. Das ist total attraktiv für jeden. Und das Coole, was dann noch dazu kam, war, sie haben dann das in fünf Levels auch aufgeteilt, also dass man Anfänger bis Fortgeschrittene doch mal ein bisschen unterschieden hat. Bei 300 Teilnehmern kann man sich das auch vorstellen. Und das Coole war, dann gab es noch als Angebot pro Woche einen zweiten Termin, wo man nochmal in seinem Sprachlevel zu einer Bible Study, zu einem Bibelstudium kommen durfte. Also um diese nichtchristlichen Lernenden dann nochmal extra mit dem Evangelium zu erreichen. Also wie gesagt, ich finde das ein total tolles Beispiel zu sagen, wir schauen uns die Situation bei uns vor Ort an, wir nehmen unsere Kapazitäten, die wir haben, und wir werden kreativ,
1: wie wir die benutzen können, um Jesus bekannt zu machen. Mega gut, mega gut. Dass das so eine Situation so genutzt werden kann, richtig gut. Ja, wie ging es dann weiter in Singapur? Du hast dann auch irgendwann die Arbeit angefangen bei OMF?
2: Ja, genau. Als unser Sohn dann in den Kindergarten, ah nee, ich kann noch eher anfangen. Und zwar, ich habe so ein bisschen erstmal mit angefangen. Wir haben Orientierungskurse für neue Missionare. Wenn sie ausreisen, kommen sie erstmal für vier Wochen in die internationale Zentrale und lernen dort viele der internationalen Direktoren kennen und wie OMF so läuft. Und das dauert halt vier Wochen. Und manche kommen ja als Familie und dann gibt es auch immer Kinderprogramm. Das heißt ich habe in der Anfangszeit halt mit unserem Sohn zusammen halt Kinderbetreuung gemacht. Ja, so gute zweieinhalb Jahre. Dann ist er in den Kindergarten gekommen und ich bin ein bisschen tiefer eingestiegen. Hab halt Wir haben dort eine Arztpraxis auch in der Zentrale, habe dort Hintergrundarbeiten gemacht. Also Hintergrundarbeiten, weil ich halt nicht registriert bin als Krankenschwester in Singapur. Aber genau, habe so Medikamentenbestellungen und solche Sachen übernommen. Und später habe ich dann... Wir nennen das Daniel Learning. Das ist Kultur- und Sprachtraining für neue Missionare und das gibt es auf jedem Feld oder in jedem Einsatzland. Für Singapur ist das vorrangig Kulturtraining, weil die eine der Hauptsprachen ist ja Englisch. Und dort habe ich das halt auch mit organisiert, dass halt neue Kollegen im ersten beziehungsweise die ersten anderthalb Jahre eine spezielle Schulung bekommen immer wieder und auch begleitet werden in der Anfangsphase.
3: Ja, mein großes Thema war natürlich die Einführung dieser neuen Finanzsoftware. Ich weiß noch, wir hatten den großen Startschuss für alles, also OMF weltweit mit 35 Verwaltungsstandorten in 35 verschiedenen Ländern oder Gebieten, die alle zum gleichen Stichtag 1.1.2009 diese neue Software einführen. Und das war schon ein Hammer, hat aber funktioniert, war wirklich eine gute Zusammenarbeit auch, also was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass in dieser Organisation, die eben halt als Missionsorganisation natürlich auch nur Christen als Mitarbeiter dabei hat, die Zusammenarbeit und das Verständnis miteinander und füreinander schon noch anders war, als in allen Unternehmenfirmen, wo ich vorher beschäftigt war. Wie ich ja schon sagte, 20 Jahre vorher irgendwo in Wirtschaftsunternehmen und zuletzt in der Kommunalverwaltung gearbeitet. Da gab es schon auch eine Zusammenarbeit, die auch mal gegenseitig viel, viel mehr unterstützt hat, wenn Hilfe nötig war, wenn irgendwas nicht funktioniert hat wenn man gegenseitig sich ja irgendwie mit bestimmten Fragen oder so Antworten suchen konnte. Das hat also gut geklappt, aber eben halt genau, das war in den ersten Jahren sicherlich das Hauptthema, mit dem ich mich da beschäftigt habe. Wobei eins muss man auch sagen, auch das kam dazu, dass relativ schnell für die Zentrale in Singapur, wie auch für jedes andere Einsatzgebiet von OMF es darum geht, dass es immer auch eine ganze Menge Zusatzaufgaben zu bewältigen gibt, die man sich untereinander aufteilen muss. Das heißt also, dass irgendwie jeder zusätzlich zu seiner ich sage mal, Standardarbeit, die er macht, auch noch irgendwas zusätzlich machen muss. Es gibt in jedem Einsatzland zum Beispiel ein Gremium von Mitarbeitern, die in dem Land auch eingesetzt sind, die sich darum kümmern, wie arbeiten wir eigentlich miteinander, wie handeln wir mit unseren Finanzen zusammen, was ist der Standard, wenn jemand bei uns anfängt, was erwarten wir von Leuten, was ist, wenn jemand sich beworben hat, können wir den bei uns gebrauchen oder nicht. In diesem Gremium müssen halt eben Leute sitzen und da müssen sie auch Zeit für investieren, das zu tun. Ja. Es gibt dann eben halt auch noch diverse Zusatzaufgaben, wie zum Beispiel es gibt in jedem Einsatzland einen Mitarbeiter, der sich speziell darum kümmert, was ist, wenn Leute Fragen haben zu dem Thema Missionarskinder, meine Kinder kommen in die Schule, welches ist die richtige Schuloption für mich? Ja, es gibt in jedem Einsatzland auch jemanden, der sich speziell Kontakt halten soll hinsichtlich anderer Fragen, die sich zum Beispiel zum Thema Gesundheit kümmern oder die sich auch um das Thema Sicherheit kümmern. Ja, also das heißt, irgendwelche Zusatzaufgaben übernimmt dann an irgendeiner Stelle jeder. Und sei es, dass man eben halt die gemeinsame Weihnachtsfeier vorbereiten muss. Das ist ja auch was, was man zusätzlich machen muss zu seiner normalen Arbeit.
1: Ja. Wie sieht Singapur aus von, von der Bevölkerung? Wie sehr braucht Singapur Gott?
3: Singapur ist, ist ein tolles Land. Es ist ja ein sehr kleines, ein Stadtstaat. Ja? Also das heißt, man muss sich das so vorstellen, es ist ein Land, das ist... Sogar etwas kleiner als das Bundesland Berlin, hat aber zurzeit zwischen 5 und 6 Millionen Einwohnern. Also sie arbeiten an der 6. Million zurzeit. Und das heißt, dass es relativ dicht bevölkert ist. Und da es eine Insel ist, gibt es auch keine Möglichkeit, jetzt das noch groß zu vergrößern. Es gibt einiges an Landgewinnung in Singapur. Aber es ist jetzt nicht so wie bei uns zum Beispiel in Berlin, dass die Leute dann in Brandenburg sich ein Haus oder eine Wohnung suchen können. So einfach geht das nicht. Das Land ist sehr divers geprägt im Sinne von, es gibt ganz unterschiedliche Volksgruppen, die sich im Laufe der Jahre dort angesiedelt haben. Die größte Bevölkerungsgruppe sind chinesischstämmig. Etwa 70 Prozent der Singapurer sind ethnische Chinesen. Aber dann eben halt auch noch 15 Prozent, die malaysisch geprägt sind, also von Malaysia. Das ist ja der nächstgelegene Nachbar zu Singapur. Und dann gibt es halt eben noch 7 Prozent indischstämmige und dann der Rest teilt sich dann auf, also drei Prozent oder so, die dann so aus westlichen Ländern kommen zum Beispiel, ja. Aber eben halt, es ist schon mal sehr gemischt. Das liegt ja auch daran, es ist eine Hafenstadt. Und Hafenstädte haben es auch so an sich, dass Leute ziemlich schnell einreisen und ausreisen können. Und deswegen eben halt die Vielfältigkeit eigentlich größer ist als in anderen Ländern oder in, in Binnenländern, sage ich mal. Weiß nicht, zur, zur Religionsaufteilung kannst du vielleicht was sagen, Sandra?
2: Also es ist halt auch multireligiös, es gibt keine Hauptreligion, wie jetzt in den Nachbarländern zum Beispiel. Da ist es der Islam. Es gibt, aber okay, die Hauptreligion sind die Buddhisten, über 40 Prozent. Christen sind 18 Prozent. Muslime so ungefähr 15, habe ich in Erinnerung. Mhm. Und dann gibt es halt noch einige andere kleine chinesische Religionen. Was auch hinzukommt, sind die, sie nennen das Free Thinker, also freie Denker oder Atheisten. Da kommen immer mehr dazu, gerade in der jüngeren Generation und halt Hindus, ne, durch die Inder. Genau, an sich ist es relativ einfach in Singapur über Glauben ins Gespräch zu kommen, weil die meisten ja doch an irgendeinen Gott glauben oder Götter glauben. Was ich faszinierend fand, also Mission oder Missionieren ist ja verboten, in diesem Stadtstaat, weil es halt so multireligiös ist und sie halt keine Unruhen möchten. Deswegen gibt es Gesetze, die das regeln, also missionieren, Traktate verteilen oder in der in der Stadt irgendwie einen Einsatz machen mit Singen oder etc. Das geht nicht. Aber es sind sehr viele Christen sehr aktiv. Und zwar, man darf Freundschaften knüpfen, Beziehungen aufbauen. Und in vielen Gemeinden finden die Alpha-Kurse statt. Also diese Glaubenskurse, zu denen man persönlich einladen darf. Und das ist eins, der ein sehr effektives Werkzeug, was Gott nutzt. Also wo viele Jesus drüber finden, über diesen Alpha-Kurs oder andere Aktivitäten. Also unsere Gemeinde war auch sehr kreativ. Die haben, es gibt eine Stinkefrucht, die nennt sich Durien. Die haben sich überlegt, viele Asiaten lieben diese Frucht. Sie machen ein Durien-Festival und haben halt, da gibt es auch verschiedene Sorten, wie bei den Äpfeln oder anderen Obstsorten. Und haben da halt diese Frucht, diese verschiedenen Sorten eingekauft, haben dann einen Experten dabei gehabt und haben über diese Durien-Testing haben sie halt, Leute eingeladen, um Beziehungen aufzubauen und später zu Gottesdiensten oder sonstigen Veranstaltungen einzuladen. Also da sind sie sehr kreativ und ich fand das unheimlich erleichternd und erfrischend eigentlich über Beziehungen zu evangelisieren. Mhm.
3: Es gibt halt unter diesen oder die 18 Prozent Christen, da muss man ja sagen, der interessante Aspekt dabei ist, dass die Mehrzahl davon Christen der ersten Generation sind, also nicht Christen, die jetzt schon in eine christliche Familie hineingeboren worden sind, sondern Menschen, die zu irgendeiner anderen Religionsgemeinschaft gehörigen Familie geboren sind und an irgendeiner Stelle in ihrem Leben persönlich und individuell die Entscheidung getroffen haben, ich möchte Christ sein und Christ werden. Das ist total anders wie jetzt in Deutschland, wo eben ganz, ganz viele Menschen leben, die irgendwie sagen, ich kenne gar nichts anderes als als Christentum. Und das ist halt so Kultur bei uns. Ja, Also da hast du bei den 18 Prozent wirklich ganz viele Menschen, die eine sehr persönliche und teilweise auch sehr harte Entscheidung treffen mussten. Denn das hat ja Konsequenzen, dass ich dann auch teilweise in Stress komme mit Familienangehörigen, die das nicht so gerne sehen und die dann eben halt dementsprechend auch sehr bewusst ihr Christ sein leben. Also in dem Sinne würde ich mal sagen, aktive und bewusst, ihr Christ sein, lebende Christen, gibt es in Singapur mindestens genauso viele wie in Deutschland. Geschätzt jetzt, ohne dass ich das genau sagen kann, ja. Ähm, diese, diese nominellen Christen, die wir in Deutschland ganz viel kennen, wo man dann sagen würde, wie ernst meinst du es denn? Ach ja, gehört halt so dazu. Die sind, glaube ich, in Singapur sehr selten. Also die hatten wir dann in so einem Land wie Singapur eher in der buddhistischen Bevölkerungsgruppe. Ja? Dass es da Leute sagen, wir sind ja, ich bin so in eine buddhistische Familie geboren worden und meine Eltern gehen halt zum Friedhof und machen da irgendwas für die Ahnen oder so, buddhistische Rituale, da mache ich halt so mit, aber ich glaube da gar nicht dran. Also das hat man eher in dem Bereich, aber nicht bei den Christen. Und dementsprechend, denke ich mir, ist Singapur aus der christlichen Situation heraus schon weitgehend missioniertes Land, wo es sehr aktiv Christen gibt, die auch dann ihre Mitbürger erreichen wollen. Also, wir als OMF sind auch offiziell eben nicht in Singapur als Missionsland im Einsatz. Singapur ist eines unserer Heimatländer. Es werden von Singapur Missionare ausgesendet.
1: Ja. Das ist sehr schön zu hören, ne? Die erste Generation. Ja. Weil, wenn du da reingeboren wirst, dann, man kann es in Deutschland sehr gut feststellen, viele Leute leben das einfach nur als Lifestyle aus, ne? Wenn das erstmal geweckt ist in dir, weiß ich nicht. Also, ja, wie du gesagt hast, einfach eine krassere Entscheidung.
3: Es hat Konsequenzen, die weitreichender sind. Das, ja. denke ich mir, ist der Punkt, ja. ja. Dass du eben wirklich sagen musst, also es gibt auch total interessante Fragen in dem Zusammenhang, ne? Also, wie gesagt, zum Beispiel eben halt. Wie sieht das aus mit irgendwelchen Ritualen, die meine Eltern oder, oder Verwandten machen bei Beerdigungen oder eben regelmäßig bei irgendwelchen Festtagen? Kann ich daran teilnehmen oder darf ich da nicht dran teilnehmen? Ja? Ist das jetzt einfach, dass ich sage, Mensch, zur Ehre von meiner verstorbenen Großmutter gehe ich mit auf die Beerdigung? Oder aber eben sage ich, nee, das ist ja quasi ein buddhistischer Gottesdienst, da mache ich nicht mit. Ja, das sind schon herausfordernde Fragen, die ich mir selbst dann auch für mich selbst beantworten, wo ich auch sagen kann, ich als Außenstehender kann da relativ schlecht hingehen und sagen, das muss man immer so machen, sondern das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich meine, das Interessanteste fand ich ja, Sandra ist ja mal gefragt worden nach dem Gottesdienst von einem Singapurer, ob sie ihm mal Frage beantworten könnte, wie das denn eigentlich ist mit dem Essen von Opferfleisch, also von von Götteropferfleisch in Singapur, ja, weil er würde dazu aufgefordert. Und das ist ja eine Frage, also Götzenopferfleisch gibt es ja in Deutschland gar nicht. Aber vielleicht erzählst du.
2: Genau, und zwar, es dreht sich da im Animismus, das ist dieser Geister- oder die Ahnenverehrung. Und da gibt es zu bestimmten Zeiten, werden den Ahnen Opfergaben gebracht. Und das sind Lebensmittel. Und das können gekochte Gerichte sein, das können aber auch Obst sein, Tee, Süßigkeiten, alles Mögliche. Und zu bestimmten Feiertagen ist es dann wirklich so, dass die, die Gaben werden erst den Ahnen dargereicht und danach werden die gegessen als Familie oder als Kollegen. Also es passiert auch in Firmen, dass dort Opfergaben hingestellt werden. Und für die Christen dort ist es wirklich eine Frage, also wir haben das ja auch in der Bibel, wo Paulus das beantwortet, darf man Opfergaben essen als Christ? Und das ist da wirklich aktuell. Für uns ist das ganz fremd.
1: Ganz, ganz weit weg, ne? Ja, ganz, ganz also weit 2000 weg. 2000 Jahre her.
2: Ja, wir, wir lesen das zwar, aber eigentlich berührt uns das gar nicht. Aber da ist es aktuell. Und ich musste dann halt auch zu dem Christ sagen, du, ich, das ist herausfordernd. Ich kann dir nur sagen, was halt in der Bibel steht, aber ich selbst bin nie davon betroffen gewesen, und letztendlich darf man diese Opfergaben ja essen. Uns passiert ja nichts als Christen. Aber es kommt immer darauf an, wer ist denn noch dabei? Sind da vielleicht junge Geschwister im Glauben, die dadurch verunsichert werden? Ja, da brauchen wir die Weisheit durch den Heiligen Geist einfach, wie wir genau in dieser Situation reagieren. Aber Angst davor müssen wir nicht haben. Oder es liegen auch oft Opfergaben auf den Bürgersteigen, zum Beispiel bei dem da gibt es ein Fest, das nennt sich hungrige Geisterfest, das dauert vier Wochen und dann liegen immer wieder Opfergaben auch auf dem Gehwegen. Und es heißt halt, man darf sie nicht berühren oder da dran treten, dann wäre das halt, würde was passieren oder so. Aber dass wir als Christen auch keine Angst haben müssen, wenn wir Dinge berühren ja. ja, oder schwimmen zu gehen in dieser Zeit oder wie auch immer, genau.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass einige unserer Zuhörer damit tatsächlich schon in Kontakt geraten sind. Wir ne? mhm. haben eben gesagt, das ist so weit weg. Ich weiß nicht, also viele sind, heutzutage sind ja viele am Reisen. Ich durfte auch schon viel reisen. Mhm. In Indonesien bin ich damit in Berührung gekommen, in Malaysia auch schon. Mhm. Und ich denke, also viele sind schon unterwegs gewesen und man kommt damit in Berührung. Deswegen sind diese Tipps mal gar nicht so schlecht. ne mhm.
2: Also ich muss sagen, als ich das erste Mal diese hungrige Geisterfest mitbekommen habe in der Nachbarschaft, in der wir gewohnt haben, hat mich das total berührt, weil es heißt halt, dass in dieser Zeit sich die Tore der Hölle öffnen für vier Wochen. Und die Geister, die nicht versorgt worden sind von ihren Angehörigen durch Opfergaben, die sind unruhig, die wollen entschädigt werden und die treiben sich dann durch die Nachbarschaft über die Erde und versuchen sich halt die Sachen zu holen, die sie vermisst haben. Und das ist halt, da steckt viel Angst hinter. Und deswegen werden so viele Opfergaben einfach aufgestellt in dieser Zeit und es wird auch sehr viel verbrannt an Papiergeld und anderen Sachen, um diese Geister genedig zu stimmen. Und das hat mich unheimlich berührt halt zu sehen, dass ganze Familien um so Brenntonnen herumstehen und Sachen reinschmeißen und verbrennen. Oder halt immer wieder diese Opfergaben hinstellen.
3: Es, es wird auch Kindern verboten, nach Einbruch der Dunkelheit noch rauszugehen oder so etwas. Weil es ist ja, die bösen Geister können ja rumlaufen und, hm. und dich catchen. Ja, also es ist, ist wirklich, also es ist eine große Angst, die da auch herauskommt.
2: Oder schwimmen gehen geht auch nicht in der Zeit. Also zumindest die Angst davor haben, weil die, die ertrunken sind, die Geister könnten einen unter Wasser ziehen. Also selbst im Schwimmbad gibt es dann so einen Opfertisch, wo Gaben draufstehen, um diese Geister gnädig zu stimmen. Also mhm. überall in der Stadt begegnen einem dann diese Opfergaben. Mhm.
1: Ja, wenn man sich das so vorstellt, dass da jemand einfach was zum Essen macht und so weiter, dann das Bild könnte friedlich aussehen, ne? wie die das so machen. ne? Aber wenn man die Motivation oder die Beweggründe dahinter versteht, ja dann, wie du gesagt hast, es bewegt einen, ne? dass sie das aus Angst machen und gar nicht den Frieden haben, dass sie eigentlich... Ja, in Unfrieden sind und immer in Angst leben müssen und wir halt nicht. Ne, Wir haben halt die Freiheit. Und umso besser, dass dann Leute in der Welt hinausgehen und sagen, ey, hab keine Angst.
3: Also das ist auch immer so ein Punkt, den hört man ja gerne von Kritikern der Mission, die eben sagen, ja, Mission zerstört ja auch Kultur. Und das ist ja auch Kultur, dass so etwas passiert. In gewissem Rahmen muss ich ja sagen, stimmt, Mission zerstört Kultur. Aber eben halt, man muss fragen, was für eine Kultur ist das denn, um die es da geht? Und wenn es eben nur eine Kultur der Angst und der Furcht ist, die einem das Leben schwer macht, dann ist es doch eben halt eine Befreiung, da rauszukommen. Ja? Also das ist sicherlich nicht in jedem Fall der Fall, dass man sagen kann, alles, was Kultur ist, ist schlecht. Aber in gewissem Rahmen kann man schon sagen, wenn es darum geht, dann ja.
1: Ja, absolut. Über diesen Punkt habe ich auch schon mit Hansi Riesen geredet in meinem Interview. Genau, dieser Punkt ist gerade jetzt aktuell, ne? Wo Mission, was ist das, es das ist, ist das überhaupt richtig in der heutigen Zeit so offensiv daran zu gehen und Leuten von Gott zu erzählen? Muss man nicht einfach leben und leben lassen? Nee, ey, da sind Leute, die haben Angst, die die haben von Geister Angst. das ist da muss man ran, ne? Ja, deswegen würde ich gerne auch noch ein paar Fakten mit euch abchecken über OMF für die Mission, für die ihr gearbeitet habt. Wer genau ist das? Wie ist das entstanden? Anfangs haben wir Hudson Taylor erwähnt. Wollen wir dazu noch ein bisschen... Klar. Also
3: genau, Hudson Taylor hattest du erwähnt. Ein bekannter Mann, der schon von früher Jugend an China und die chinesischen Menschen total auf dem Herzen hatte. Der ist dann auch ziemlich schnell nach China gegangen, zu einer Zeit, wo das... Binnenland von China relativ unbekannt noch war. Also das heißt, es gab schon Handelsstationen und Städte in den Häfen, in denen auch Kontakte herrschten, aber kaum jemand ging ins Inland. Und er hat das ziemlich schnell gesehen und hat gesagt, ich möchte speziell die Chinesen, die im Binnenland wohnen, erreichen und gründe dafür eine eigene Missionsgesellschaft, weil da gibt es noch niemanden, der das macht. Ich müsste jetzt nicht per se irgendwie eine neue Gesellschaft gründen, aber eben halt speziell für dieses Gebiet gibt es niemanden und deshalb gab es dann die Gründung der China Inland Mission oder China Inland Mission, CIM in Englisch, 1865, da hat er die gegründet. Und sein Ziel war von Anfang an, ich möchte die Unerreichten erreichen. Also das ist dieses Ziel, die Unerreichten zu erreichen, das ist eigentlich bis heute auch relativ groß und wichtig für uns als OMF. Ein zweiter Punkt, den er dabei ziemlich schnell auch entdeckt hat, weil wie gesagt, das hattest du schon erwähnt, er ist in den 30er Jahren von 18 schon mal mit einer anderen Missionsgesellschaft nach China ausgereist und da hatte er einige Dinge erlebt, die nicht Gut funktioniert haben. Und das hat er dann in der Gesellschaft, die er dann gestartet hat, von Anfang an anders gemacht. Erstens zum Beispiel, die Gesellschaft wurde von London aus geleitet, für die er arbeitete. Und er hat dann ein Empfehlungsschreiben von London aus mitgehabt, was er jemandem zeigen sollte, wenn er in Shanghai ankommt. Und als er nach einer langen Schiffsreise in Shanghai ankam, war die Person, der er sein Empfehlungsschreiben geben sollte, gar nicht mehr da. So Sodass er gesagt hat, also eine Missionsgesellschaft muss vor Ort geleitet werden. Es kann nicht sein, dass man die von tausenden Kilometer Entfernung organisiert und leitet. Und das war ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass er gesagt hat, wenn wir nur voll ausgebildete Theologen in die Mission schicken, dann erreichen wir bestimmte Menschen gar nicht. Und wenn jemand wirklich Gottes Wort weitergeben will und da auch gefestigt in seinem Glauben ist, dann muss er keine volltheologische Ausbildung haben, sondern kann auch als Handwerker bei CIM bei uns mit dabei sein. Wir nehmen auch ledige Frauen als Missionare an. Das war damals revolutionär. Das gab es gar nicht so ungefähr. Ja? Und die dürfen bei uns mitarbeiten und werden vollwertig anerkannt. Und da gab es also einige Dinge, die schon vor 150 oder mehr als 150 Jahren wirklich was Besonderes waren, die uns aber bis heute wichtig sind. Also wie gesagt, was ich schon sagte, dass wir versuchen, speziell die Unerreichten in den Blick zu nehmen, das sieht man auch heute noch.
2: Ein Punkt ist auch, dass er einen großen Wert darauf gelegt hat, chinesische Kleidung zu tragen, also auch all seine Mitarbeiter, weil er gemerkt hat, so hat er einen besseren Zugang zu den Chinesen. Und das alle Missionare die Kultur und auch die Sprache lernen, dass dafür wirklich Zeit ist und das übernehmen, was gut ist. Also nicht natürlich alles, was sündig ist oder negativ, sondern das, was einfach gut ist, um einfach leichter in Kontakt zu kommen mit den Einheimischen. Und das machen wir auch heute noch, was ich eben als Daniel Learning bezeichnet habe. Das ist eigentlich dieses Sprach- und Kulturtraining, was alle Missionare machen. Das ist unterschiedlich lang, je nach Einsatzland, aber genau, da läuft jeder durch.
3: Also das ist bis heute wichtig, dass man sagt, die ersten zwei Jahre meines Einsatzes, da bin ich noch nicht so richtig im Missionseinsatz, sondern es ist eine Vorbereitungszeit. Das erste Jahr ist ganz häufig Vollzeit-Sprachstudium, zusätzlich eben halt noch Kultur lernen. Im zweiten Jahr kann man dann mal anfangen, mal so reinzuschnuppern und erste Erfahrungen zu sammeln, aber immer noch weiter Sprache lernen. Und das ist in fast allen Ländern, wo wir im Einsatz sind, erstmal Voraussetzung, weil es geht eben nicht, dass ich einem Thailänder in Englisch versuche, das Evangelium zu sagen. Da muss ich schon die Herzenssprache, so nennen wir das, sprechen. Und die Herzenssprache ist eben Thai oder vielleicht sogar eine Minderheitensprache. Es gibt ja auch ganz viele ethnische Minderheiten in Asien, die eben dann gar nicht die Hauptlandessprache sprechen, wo ich dann auch mich nochmal zusätzlich bemühen muss, diese
1: Sprache der jeweiligen Volksgruppe zu lernen. Ja, das ist nicht so in zwei Wochen gemacht, ne, jetzt gerade mal hinfliegen, ein Beispiel, was mir gerade einfällt in Sachen Kultur oder auch viel mehr Knigge, in Malaysia sitzt man zum Beispiel die Beine auch nicht überschlagen, ich meine jetzt so den einen auf den anderen, ne, und das macht man nicht, man zeigt dem anderen nicht die Fußsohle, das sind Sachen, wenn man die nicht weiß, dann kann man viel Ärger auf sich bringen, ne, das sind komplett wichtige Sachen, dazu zu lernen und das bringt's, oder das, das fordert Zeit auch, ne.
2: Also was Hudson Taylor auch wichtig war, dass er um alles Gott gebeten hat. Also ich denke, das war auch außergewöhnlich, dass er halt keine Spendenaufrufe gestartet hat, als er seine Missionsgesellschaft begonnen hat, sondern er hat immer gesagt, wir beten um alles, um die Versorgung und Gott wird versorgen. Und er hat sich da auch an, an George Müller orientiert, der ja auch dieses Waisenhaus gestartet hatte und der auch dieses Konzept hatte, ich bete um alles. Genau. Und ich denke, das hat, da hat Hartzentäler uns auch geprägt in der Organisation, dass wir das weiterhin so handhaben und dass wir einfach um alles beten, erbitten. Mhm.
1: Ja, ihr seid ja jetzt wieder in Deutschland. Wie waren die nächsten Jahre oder wie sind die weiteren Jahre für euch da in Singapur gelaufen? Wie lange wart ihr da? Und ähm, was war so der Höhepunkt oder ein ein besonderes Erlebnis, was ihr da erleben durft?
3: Also was auch wichtig ist, ist, wir waren insgesamt zwölf Jahre in Singapur, allerdings nicht durchgängig, sondern wir haben nach vier Jahren, zweimal vier Jahre, jeweils ein Jahr Heimataufenthalt in Deutschland gemacht. Das ist auch Grundsätzlich für alle notwendig und wichtig, weil man eben den Kontakt zu seinen Freunden, Unterstützern, Beta-Kreis, aber auch Familie natürlich halten soll, auch zur Heimat. Also wir wandern ja nicht aus als Missionare, sondern wir gehen eben halt in das Land, um dort was zu erreichen, aber werden ausgesandt von einer Heimatgemeinde, die uns auch verbunden ist und mit der wir auch verbunden sein wollen. Und dementsprechend diese Heimataufenthalte sind wichtig. Wie lange die sind und wie oft die sind, das kann man individuell Abmachen, das hängt ja von der Familiensituation ab, das hängt auch von der Arbeit ab, die ich vor Ort mache, ob ich da überhaupt so einfach rauskommen kann. Bei uns war es relativ einfach zu entscheiden, zu sagen, wenn wir als ganze Familie für ein halbes Jahr nur nach Deutschland kommen, ist der Aufwand fast der gleiche wie für ein ganzes Jahr. Wir können nicht im Gästezimmer wohnen, wir müssen eine Wohnung einrichten. Und dementsprechend lieber vier Jahre und ein Jahr, anstatt alle zwei Jahre ein halbes Jahr nach Deutschland zu kommen. Und das war das erste Mal, wo wir da in den Heimataufenthalt kamen, schon eine große Frage nach dem Motto, was machen wir denn jetzt eigentlich? ja? Also weil die Leute, die jetzt Gemeinden gründen und, und vor Ort irgendwo im Einsatz sind, neue Christen zu erreichen, die haben viel zu erzählen über das. Aber wenn ich dann erzähle, ich mache die Finanzen in Singapur, ich sitze da im Büro den ganzen Tag und kümmere mich um eine Software, dann kann man das zwar mal erzählen, aber dann ist man da ja auch nach zwei Wochen fertig. Also was mache ich denn ein ganzes Jahr lang in einem Heimataufenthalt? Also da war ich erst etwas ja, reserviert dazu. Können wir diese Zeit überhaupt vernünftig füllen? Und das Interessante ist dann im Nachhinein gesehen, war das auch schon eine total tolle und wertvolle Zeit, dass man eben nicht nur einerseits wirklich nach vier Jahren mal wieder erlebt hat, wie läuft das überhaupt zu Hause und auch nicht nur mal auf Besuch war, sondern ein ganzes Jahr miterlebt hat, wie läuft es zu Hause, sondern dass man durchaus auch dann schon erlebt und gemerkt hat, wie man mit den Erfahrungen, die man auf dem Missionsfeld gesammelt hat, eben halt auch die Heimatgemeinde oder die Christen in der Heimat unterstützen und bereichern kann. Ja, Also das ist ja auch wichtig, dass man be bedenkt und beachtet, wenn eine Gemeinde einen Missionar ausschickt, dann kann das ja so verstanden werden, wir geben jetzt etwas ab von uns. Wir schicken einen unserer guten Leute weg und dann ist er nicht mehr bei uns und wir geben noch Geld, damit er seine Arbeit machen kann. Und das kostet uns so viel. Aber was bringt es denn? Und ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sehen, dass da auch was zurückkommt, dass man eben auch erleben kann und miterleben kann, was Gott tut. Und dass eben dann so eine Zeit von einem Heimataufenthalt dazu natürlich auch genau da ist, zu sagen, ich komme zurück, ich berichte, ich erzähle in Hauskreisen, in, in der Gemeinde. ich hab auch Wir haben auch dann Gottesdienste in anderen Gemeinden besucht. Also da ist schon die Zeit auch gut gefüllt gewesen mit verschiedenen Aktivitäten, um eben halt ja weiterzugeben, was Gott Großes getan hat.
2: Genau, wir sind ja jetzt immer noch für OMF tätig, für die deutsche Seite. Und meine Aufgabe, ich habe ja gesagt, ich bin Gebetsprofi, aber eigentlich ist mein Titel Gebetskoordinatorin. Und mein Highlight ist, dass ich bin zwar als Missionarin in dem Sinne ausgereist, aber ich habe ganz viel gelernt im Einsatzland. Und das war im Bereich Gebet. Ich hatte ja so Probleme mit der Sprache und habe dann irgendwann Gott gebeten, und gesagt, lehre mich, in Englisch zu beten. Das war eine große Herausforderung für mich. Und er hat dieses Gebet dann aber auch genutzt, um mich im deutschen, deutschsprachigen Gebet wachsen zu lassen, also ganz allgemein. Und wir waren dort in einer einheimischen Gemeinde, wo es auch ein Team gab oder noch gibt, was sich ganz viel mit Gebet auseinandersetzt und Gebetsschulungen durchführt und Trainings und so weiter. Und da durfte ich ganz viel lernen und das ist für mich, denke ich, so ein Highlight und das ist schon die Vorbereitung war für die Aufgabe, die ich jetzt in Deutschland halt übernommen habe. Mhm.
1: Ja, wir haben ja viele junge Zuhörer und wir können ja einmal ganz kurz drüber sprechen, wenn jemand interessiert ist, und gerade in diesem Bereich Südostasien, was kann er tun? Wir haben über das Gebet gesprochen, wir haben, ihr seid gegangen. Was sind da die Möglichkeiten im Rahmen von OMF, was kann man tun?
2: Man kann zum Beispiel einen Kurzzeiteinsatz machen. Da kann man sich bei uns melden. Wir nennen das Surf Asia. Und so ein Kurzzeiteinsatz kann von, ich sag mal, von wenigen Wochen bis zu einem Jahr dauern oder auch dann sogar manchmal länger. Aber genau, und es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sehr gut auf unsere Webseite gucken. Da gibt es auch Möglichkeiten unter einem Punkt, was wird so gesucht oder was gibt es, da drauf zu klicken oder halt sich direkt bei uns eher in, in Deutschland zu melden und zu sagen, ich bin interessiert, könnten wir ein Gespräch haben. Genau, das wäre so eine Sache. Man kann auch zum Beispiel mal OMF-Missionare einladen in den Jugendkreis oder in die Gemeinde und die erzählen was. ja
3: Wir haben ja dadurch, dass wir in Singapur stationiert waren, haben wir immer erlebt, wenn dieses, Sandra erwähnte, dass im Rahmen der Kinderbetreuung, dass es da diese Einführungskurse für neue Mitarbeiter gibt. Die fanden oder finden bis heute drei bis viermal im Jahr statt. Also das heißt, drei bis viermal im Jahr sind da 20, 30, 40 neue Missionare, die dann vier Wochen Singapur und dann verteilen sie sich auf die asiatischen Länder. Und die in den vier Wochen müssen drei um, jeweils immer persönlich auch von sich erzählen, in der Morgenandacht oder in der Morgengebetszeit. Das ist total interessant für die dauerhaft in Singapur stationierten, wie wir es waren, diese Geschichten zu hören. Und da hat man definitiv mitbekommen und gehört, dass ich würde mal sagen, mindestens 80 Prozent aller Leute, die da als Langzeitmissionare kamen, erzählt haben, ich war irgendwann mal irgendwo kurzzeitmäßig für, ja, um nicht unbedingt mit OMF in Asien, sondern ich war vielleicht in Afrika oder ich war irgendwo, aber dadurch ist mir klar geworden, das möchte ich noch mehr machen. Also ich denke mir, heutzutage ist die Möglichkeit, Kurzzeit auch reinzuschnuppern und dann eben halt für sich selbst auch nochmal klar zu machen, kann ich das überhaupt? Und wie funktioniert das? Wie ist, sieht das überhaupt aus? Die sind doch sehr viel besser, als sie noch vor, was weiß ich, 20, 40, 50 Jahren waren. Und das kann man definitiv nutzen. Kontakt aufnehmen sollte eigentlich kein Problem sein. OMF.de findet man ziemlich schnell. Und dementsprechend, sage ich mal, ist das eine gute Möglichkeit.
2: Genau, man kann auch ehrenamtlich aktiv werden. Auch da gibt es... Ganz unterschiedliche Aufgaben über Medien bis Kinderbetreuung oder handwerklich oder also Wahnsinnsbandbreite Wer einfach irgendwie Interesse hat, Missionen kennenzulernen, bestehen ja ganz viele Möglichkeiten. In Deutschland sind
3: wir zurzeit etwa 70 hauptamtliche Mitarbeiter, aber wir haben auch ungefähr 110 verbindlich ehrenamtliche Mitarbeiter, die zu OMF Deutschland gehören und in verschiedenen Aufgabenbereichen unterwegs sind, ja. Und das ist natürlich auch ein guter Punkt, reinzuschnuppern. Es gibt zweimal im Jahr das sogenannte Asien-Info-Wochenende bei uns. Das heißt also, das ist ein Wochenende, in dem Leute sich anmelden können oder dabei sein können, die speziell Informationen über Asien und Christentum und Mission in Asien sich wünschen. Ob das dann Leute sind, die sagen, weil ich vielleicht Missionar werden möchte oder weil ich bei uns eine Gebetsgruppe gründen will, die für Asien betet, das ist egal. Also jeder, der Info über Asien und über OMF-Arbeit nochmal intensiver haben möchte, kann sich zu diesem Asien-Info-Wochenende anmelden. Das wäre also auch nochmal ein relativ kleiner Schritt, aber eben sehr intensiv, weil da dann auch Leute aus Asien dabei sind, mit denen man dann auch individuell sprechen kann und sich
1: da dann informieren kann. Ja, finde ich aber wie du es gesagt hast, dass viele Missionare schon mal einen Kurzzeiteinsatz hatten. Im Kurzzeiteinsatz kannst du vielleicht nicht Berge bewegen oder so oder du kannst jetzt nicht da zehn Leute zum Glauben führen, aber das macht man viel mehr für sich, um auch im Leben dann eine Richtung zu finden. Was sind meine Fähigkeiten? Wo kann ich meine Talente einsetzen?
2: Ich finde, Kurzzeiter sind auch oft eine Hilfe für die Missionare vor Ort oder einfach, dass da jemand kommt und sieht, was dort vor Ort passiert mit dafür betet und das dann wieder mit nach Hause nimmt und vielleicht andere mobilisiert, die auch für die Arbeit vor Ort beten. Ne? Und das brauchen Missionare, die draußen sind. Gebet ist das, worauf Gott und wodurch Gott auch Dinge bewirkt. Und gerade auf den die Missionare auf den Feldern oder wenn die in Bereichen sind, wo kaum Christen sind, da ist auch so viel geistlicher Angriff, dass das unheimlich wertvoll ist, wenn dort einfach auch mal Kurzseiter sind, die sie einfach unterstützen. Und sei es nur durch Gebetsgemeinschaften, Gebetsspaziergänge durchs Gebiet. Hm. Äh, genau.
1: Ich habe auch selbst bei euch auf der Webseite einen Beitrag dazu gelesen. Lonely Missionaries. Also man kann sich ganz schön einsam fühlen, glaube ich, wenn du irgendwo unterwegs bist, eingesetzt. Klar, du hast die ganze Mission die hinter dir steht, du hast viele Leute, die von deiner Arbeit wissen und die dafür beten, aber wenn jemand dann vorbeikommt mal für ein paar Wochen oder sogar mehrere Monate, dann kann das, glaube ich, eine ganz große Hilfe sein, ne? Noch ein Punkt, den ich erwähnen wollte, ist, in Deutschland ist es ja so, dass, keine Ahnung, irgendwie, wir haben Finanzcrash, alles bricht zusammen, Rezession, es fühlt sich unangenehm an für Leute, die in der freien Wirtschaft tätig sind. Und irgendwie, keine Ahnung, so ein Unbehagen spürt man so, es ist, liegt so in der Luft, ne? Und dazu kann man einfach gerade so einen Gedanke, den ich erwähnen wollte, einfach im missionarischen Sinne oder... Bei Gott gibt gibt's sowas nicht, ne. Diese Unsicherheiten, die gibt's nicht. Im missionarischen Feld, da kann man immer tätig sein, da werden immer Leute gebraucht. Und da muss man keine Angst um einen Arbeitsplatz haben oder sowas. Ja, da gibt's immer so viel zu tun. Und das vielleicht einfach für Leute, die sich gerade umorientieren wollen oder einfach diese Unsicherheit verspüren. Bei Gott gibt's sie nicht. Und in der Mission sind immer Arbeitsplätze da. Genau. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von euch an die Jugend. Was wollt ihr der Jugend gerne weitergeben? Vielleicht jeder einmal.
3: Also was ich denke, was wichtig ist, das ist mir selbst auch als Jugendlicher mal gesagt worden und da erinnere ich mich bis heute dran und das sind eben mehr als 30 Jahre her. Es braucht keinen speziellen Aufruf zur Mission für dich persönlich. Denn es gibt schon den Aufruf in die Mission für jeden von uns und den hat Jesus persönlich gegeben im Missionsbefehl. Der gilt, Matthäus 28 kann ich auch nachlesen, und dieses geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, halten alles, was ich euch gesagt habe, der gilt heute genauso wie der damals für die Jünger, zu denen Jesus das gesagt hat, gegolten hat. Und in dem Sinne, dass, wie gesagt, ich erinnere mich noch, wie unser Jugendleiter das damals gesagt hat, der hat gesagt, es ist keiner von euch muss jetzt auf seine persönliche Einladung warten, sondern diese Einladung ist eigentlich schon an jeden ergangen. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist eben halt nicht, ob ich in Mission irgendwo mich einbringe, sondern wo ich mich in Mission einbringe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Mission dabei zu sein. Nicht jeder muss ins Ausland gehen dafür, aber ins Ausland gehen ist auf alle Fälle eine Option. Nur eben halt mindestens genauso wichtig ist es, Mission zu unterstützen durch Gebet. Auch das ist ganz wichtig. Um das zu tun zu können, muss ich mich natürlich auch erstmal informieren, worum geht's überhaupt. Also ich denke mir, auch das ist ein Schritt, den ich gehen muss, zu sagen, ich will mich da einbringen, das heißt, ich möchte mich informieren. Ich kann mich auch erkundigen, wo sind dann eben halt Missionare schon gesendet von meiner Gemeinde aus? Bin ich vielleicht jemand, der von der Heimatgemeinde als Unterstützer da ist, als Sendender? Ja, Oder aber eben halt gibt es andere Dinge, wo ich aktiv sein kann, um da dabei zu sein. Ein anderer Schritt, wo ich auch denke, was wichtig ist, Mission passiert ja nicht nur im Ausland, sondern Mission passiert eben durchaus auch bei uns zu Hause, ich sag mal übertrieben am Küchentisch. Ich muss manchmal auch meine Familienmitglieder missionieren und der Missionsbefehl gilt eben da auch genauso, ja, dass ich also auch da sehe, wo ist eigentlich mein Platz und wo ist meine Aufgabe und lasse ich mich da auch von Gott einsetzen. Bin ich da auch bereit zu gehen und willkommen zu heißen, auch wenn Leute zu mir kommen.
1: Ja, ein Licht kann nicht anders als leuchten. ne? Ein Licht muss leuchten, ja. egal wo es gerade ist.
2: Mhm. Ja, ich möchte gern dazu ermutigen, wirklich Gott einzuladen und zu fragen, was ist deine Vision für mein Leben? Und dann einfach zu hören, was das ist. Ob ich genau in der Spur bin, die er sich gerade auch für mich denkt, weil er hat ja den Überblick, er weiß genau, welche Gaben er in mich hineingesteckt hat und auch, was er vielleicht noch herauskitzeln möchte, also wo ich vielleicht aus meiner Komfortzone noch raustreten darf und weiter wachsen darf. Aber einfach als Ermutigung, mal wirklich ab und zu zu fragen, ist das deine Vision für mein Leben, wie ich das gerade lebe? Genau.
1: Ja, vielen Dank euch beiden, Edgar und Sandra, für für das Interview und dass ihr bereit wart, hierhin zu kommen und Zeugnis zu geben über die Arbeit, die ihr tut. Ich denke, dass so ein Interview viel helfen kann. Vielleicht nicht die gesamte Menge, vielleicht sind es Einzelne, aber vielleicht sind es gerade die, die Gott auch ja in den diesen Raum ruft, in den asiatischen Raum. Genau. Ja, ihr dürft gerne auch für Sandra und Edgar beten, auch wenn die jetzt die Arbeit hier aus Deutschland tun und grundsätzlich für die OMF. Guckt bei denen auf der Website auf jeden Fall vorbei und dann heißt es nächste Woche wieder bei Deep Talk einschalten und bis dahin, Gott befolgt. Vielen Dank. Tschüss.